0: Дорогие друзья, ваши истории, ваши истории, из которых состоит вся наша общая эпоха, которая не закончилась, которая продолжается. Спасибо за то, что приемники ваши настроены на частоты, хочется верить в ваши любимые радиостанции. Меня зовут Игорь Ужеников, и каждый раз в это время, в этот вечер, я говорю, давайте присядем и поговорим самоизоляция кое-где закончилась, самоизоляция кое-где еще продолжается. Жизнь не останавливалась ни на секунду. Жизнь не останавливалась ни на секунду в 60-е, 70-е, 80-е годы. Да и далее, и 90-е, и нулевые. Ну, считайте сами. Так почему бы не вспомнить самое хорошее? Почему бы об этом не поговорить? И поговорить о том, что мы помним из времен нашей Юность, может быть, детство, может быть, молодость. Мне вот, знаете, мне, честно говоря, Ружейникову больше всего нравятся рассказы о молодости. Молодость, она такая, знаете, бесшабашная, и воспоминания самые яркие. Поделитесь, поделитесь с нами. Во-первых, самое простое. Прямо сейчас можно набрать. Наш номер в сервисах Viber или WhatsApp 8967-103-5533, 8967-103-5533. И прислать короткое слово «Хроники» или просто «История». Хотите во множественном числе истории? и расскажите, что вам ярче всего запомнилось в ваших 70-х или в ваших 80-х. Если вам вдруг по какой-то причине лень писать, можно просто позвонить 8495-728-7171. И еще, очень важно, мы хотим смотреть друг другу в глаза. Если вам не сложно, зайдите на наш официальный сайт, на нашу официальную страницу ВКонтакте. Зайдите, пожалуйста. И вы увидите там форму нашего большого семейного альбома. Ну, дружеского альбома. Семья-то у вас, а мы все просто друг... Просто, Ну, не просто, мы друзья. Пришлите фотографии из времен вашей молодости или детства. Вот я сейчас смотрю на фотографию Светланы, 1983 год. Студенты Тульского государственного педагогического института. Ну, имени Толстого, разумеется. «На уборке свеклы!» Ефремовском районе Тульской области Да, я, кстати, в да, 83-м 83 я тоже убирал свеклу в совхозе Яхрома Как сейчас помню в своем первом узе Забавно было Почему-то здесь на фотографии вот у Светланы только одни девушки Мальчики, наверное, в этот момент спят Дорогие друзья, ну давайте начнем Если вы не против Татьяна Глебовна из Москвы с нами. Здравствуйте, Татьяна Глебовна.
1: Доброе здоровье, Владимир Владимирович. Я немножко немножко пораньше начну, не с 70-х. Можно я с начала 60-х?
2: Конечно,
0: запросто, запросто.
1: Я же не виновата, что тогда была моя молодость.
0: И вы же не виноваты в том, что именно в 61-м году была финансовая реформа. Ну, разумеется. Никто в этом вот не это, виноват. Вы знаете, это настолько
1: легкомысленно, что я даже таких вещей я не запоминаю. Я хочу... Вы помните, у Курашавы в Рассаноне, там несколько человек рассказывают об одном и том же событии. И в конечном счете мы понимаем, что мы никогда не узнаем, что там было на самом деле. И вот я тоже хочу э, рассказать вам о событии, э, весьма знаменательном событии 61 года, свидетелем которого я оказался.
0: А вы, кстати, сейчас, с большим удовольствием, я сейчас начал судорожно вспоминать э, примерно какого года фильм «Ворота Россимон» По Курасаве, это вот тоже, кстати, по-моему, начало 60-х, если я не ошибаюсь Ну,
1: конечно, это наша молодость, конечно, конечно
0: Ну, так не вот моя правда, я чуть позже, я, я, я знаете, Курасавы увлекся много Давайте вашу историю, Что я все тренжута? Трин, да,
1: Давай. давайте мою историю Значит, было дело, это весна, весенний такой солнечный день 14 апреля я студентка Московского университета, иду с портфелем значит, на, на маховую, на занятия, прихожу, там ни, ни, никто и не собирается не задеваться, ни, ни лекции слушать, все толкутся во дворе, кучками там стоят такой, кружочками, группами. И ко мне подходит э, студент из МГРИ, в нашем же дворе, Граво-развяточный да. г- 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 институт,
2: да, говорит,
1: да. и говорит, что тут что-то назревает, нам, наверное, надо принять участие. Я говорю, да, пожалуй, давай. Подходит, проходит мимо староста, говорит, идемте, ребята. Ну, я говорю, идемте, идемте, куда идемте? Сюрприз. И мы выходим, идем по направлению к э, Горького улицы, вливаясь, так сказать, входим в эту толпу, толпа такая, знаете, многолюдная, плотная, и так идет ритмично, никаких лозунгов, плакатов, ничего этого нет, вот наоборот, какое-то было такое, как бы, в предчувствии чего-то очень важного. И вот мы, значит, найдет она так достаточно ритмично, быстро, потому что потеряя я туфель, я бы его поднять не смогла. И вот мы добираемся довольно быстро до Красной площади, вливаемся в площадь и э, начинаем там располагаться. Площадь заполняется, заполняется. Нет, подождите, стоп, 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 стоп,
0: стоп, стоп, стоп. Вы хотите мне сказать, что вы прошли примерно километра полтора... И вы ни у кого не спросили, а куда мы идем. Это неправда, этого не может быть.
1: Послушайте, я... Э, то есть, как это я не, не знала, куда, когда я видела, куда я иду? Конечно, Нет, я а зачем?
0: Зачем? Занятия, Нет. понимаете, занятия проходят, занятия, занятия в университете. Если
1: бы вы, понимаете как, э, ведь вот мы говорим о памяти, вот память такие мелочи у меня не сохранила. Я не помню, в какой момент я узнала, куда я иду, я просто, у меня другие акценты важные. Э, не в этом дело. Дело в том, что вот мы пришли, стали у Мазолея, перед Мазолеем, и потом, ну, площадь ополнилась, и нас уже начали выдавливать вот вновь приходящие, и нам надо было как-то остаться, Им мы приняли, приняли решение, и образовали такие, взялись за руки, и образовали такие линии, которые разделяют вот эти вот потоки. И мы таким образом оставить ну, на месте.
0: Давайте к Юрию и... Алексеевичу уже пер- переходим к Юрию Алексеевичу, давайте.
1: Ну да, да, вот поднимаются, значит, на трибуну эти дяди в шляпах, и потом, значит, среди них молодой летчик, а, а, значит, космонавт, космонавт, космонавт. И а, когда он подошел, приблизился к микрофону, он произнес одно слово родные, таким звонким мастерским голосом, родные, и там выдохнул. Вот такой контакт был установлен, дальше пошел офицер уже там какой-то, ну, не важно, важно, что вот само ощущение, атмосфера какая была, я не могу припомнить ничего подобного, вот вы просили вот, если, ну, припомнить именно особенный э, момент в жизни, да,
0: да какая была я...
1: толпа, вы знаете, наверняка,
0: наверняка, начиная с 1961 года до 2020, у вас сохранились воспоминания, моменты, связанные с вашей личной жизнью, а не с жизнью всей страны. Это самый, один из самых ярких моментов жизни Советского Союза. Но давайте не будем лукавить. Вы уже 12.. Нет, вы 12-го, вы уже 12-го знали, что это было. И когда вы да пришли. Нет,
1: нет, ну знала, как нет, блядь, как? Страна,
0: вся страна знала, вся, всей стране сообщили. Ну как, всей стране знала, сообщили? Знала, но, конечно. Но мы,
1: я не знала, но мы, мы не знали, что они вот прилетят и вот что можно будет попасть туда. Но, естественно, знали у нас в университете, конечно. Ребята же нас вели, стараясь, группа мальчишки. Ну, вы просто плохо себе представляете себе баршню в 21, который 21 год, и в общем как-то Не, вот. я э...
0: хорошо, я хорошо, представ... я хорошо представляю, у меня мама чуть-чуть постарше. Она все. Ну и все вот,
1: постарше. я просто, знаете, я просто хотела сказать, что я впервые вот такую, вы знаете, вот, да, это эпохальное событие, да, совершенно верно. Но я случайно оказалась там, понимаете? Не то, ну, так, там вы, вы, вы,
0: вы, вы же в университет пришли учиться.
1: Вот как случайно.
0: Как Интересный случайно. Ну, согласен, но, но, согласен. Но, но, вы но, знаете,
1: на я могла бы пойти, я могла бы не пойти.
0: Вы знаете, что я хочу сказать? Я вам завидую. Честное слово. Да, я вам завидую. Вы знаете, у меня среди моих друзей есть художник, он художник, он художник-иллюстратор. Он зовут его... Леонид Козлов. Он в свое время встречался с матерью Гагарина уже после смерти нашего, нашего всемирного героя. И он нарисовал портрет. Мать Гагарина сидит с его скафандром в руках. Вот ничего более трагичного, я не видел. Спасибо вам, я правда вам завидую.
3: Нет, я нет, могу, нет, нет, Я понимаете,
0: видеть...
1: Игорь Владимирович, я как раз без, наоборот, беспафосно хотела. Я хотела да сказать, что вот мне в память врезалась еще одна память. маленькая картинка, которая осталась у меня. Вот я, понимаете, память, она избирательная, она не только вот какой-то действительно необычная. И я прикоснулась, да, я вот прожила свою жизнь большую-большую. Вот я, такого касания эпохального моей жизни больше не было, это единственное. Но память еще сохранила маленькую картинку. Представьте себе. Это был человек, такой какой-то, такой незрачен, такой мужик стоял, курил папиросу, потом он бросил папиросу на эти камни Красной площади, сместенные, и растер ее ногой. И надо вам сказать, что как только я вот вспоминаю вот, о своей молодости, о том, о сём, и даже вот об этом. И все время вот эта вот картинка возникает. Вот я думаю, почему вот память нам какие-то разные координаты времени задает? Вот. Мы его это время ощущаем как-то вот в таких вот в параметрах удивительных. В своих, а то, собственно э, в говоря, высоких, вот только, точных, так, и то, только такие
0: картинки... Нас и возвращают в наши памяти К тем дням, которые были так близко и так далеко Спасибо, пусть этих картинок у вас будет побольше Спасибо. Спасибо вам огромное Дорогие друзья, ваши истории Так, второй день про Гагарина Ну, 60-е годы Я с трудом помню 61-й год, потому что родился в 66-м А давайте я историю про 63-й год вам расскажу, очень короткую В 63 году в драке погиб юный музыкант по имени Харальд Хэб, а за несколько часов до этого в Далласе был застрелен Джейф Кей, Джон Феджералд Кеннеди. И младший брат Харальда, Бобби, пишет песню. На сегодняшний день эта песня в числе трех наиболее часто перепиваемых во всем мире. Несмотря на то, что песня была написана в память брата, Ее все воспринимают как песни памяти JFK А многие воспринимают просто Как песни надежды на лучшее Песни надежды на счастье Что все будет солнечно Частные хроники С 1964 года Ваши истории, из которых состоит эпоха Когда бунгами в 1979 году приезжали в Москву, средняя зарплата по стране составляла примерно 147 рублей. Билеты в киноконцертный зал России стоили, главная концертная площадка страны стоили до 12,5 рублей. Немыслимые деньги, ничто не стоило так дорого. На черном рынке зашкаливали за сотню. Наше партийное руководство запретило им исполнять песни Распутин, причем прежде всего из-за слов Ох уж эти русские, Oh those Russians. И песню Love for Sale. Известная песня Колы Портера 30-х годов, потому что любовь на продажу. Ну как так как так можно? Чувачки, про вас уже никто не вспоминает, а мы это до сих пор слушаем. Александр из Хантамансийска с нами. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуй, Значит, у меня несколько историй. Здравствуйте, сказать, Александр. 61-62 год. Можно, да?
0: Ну, можно, конечно, даже 1917, но можно и 62 Ну, вот она у меня самая первая. Первый раз
3: столкнулся с женской непредсказуемостью во втором классе. Это было в 62 году. Значит, закончили первый класс, научились писать, читать. Лето наступило, все как бы повзрослели, пришли на второй, второй, второй класс. И у нас появилась мода написать девчонкам записки. Вот, типа, давай дружить, то все, то все. И у нас была... Не, вот, давай, вот давайте про то
0: вот давайте про то все сразу. А то времени у нас мало, мы сейчас в новости войдем. Хорошо.
3: Хорошо. Про хорошо, то все. Да, дальше. Она мне написала, Саша, отдавай, э, д- ты мне записки такие нехорошие, а давай дружить с тобой, я говорю, давай, написал. Пришел домой и думаю, надо написать следующую записку, написал, она мне, думаю, ответит, я тут же пишу, ага. следующий, дома же, другую записку на ее ответ,
0: потом, ага. думаю, она
3: мне ответит, а еще, как-то, допустим, там, носить портфель, я ну, чтобы в классе не терять времени, я пишу третью записку, все, три
0: приготовления записки. Прихожу, То есть вы сразу встала, подготовились, от молодец. Да, Толково. Мы же
3: да. ну, ну, уже толковый народ, мужики настоящие. Угу. Прихожу, она поднимается говорит: ну, учительница там, Татьяна Алексеевна, она, а мальчишки, записки пишут. Как записки? Кто пишет? Вот такая была первая в моей жизни женская непредсказуемость и коварство.
0: Ой, а скажите, пожалуйста, а это уже, вообще ужасная, леденящая душу история. То есть учительница да. была, классный руководитель, сильно недовольна тем, что вы пишете записки друг другу?
3: Ну, наверное, по ее расчету рановато немножко. Надо было где-то лет 17-18, а мы, извините, в 8 лет. Но,
0: вот тех, уроды, вот уроды, и... а! Ну, а как научиться писать, если ты писем не пишешь? Ну, уроды просто, а! Вот. Ну вы Вред же для того,
3: чтобы, так сказать, пятерки да. поставить.
0: И поддержать. Да, да поддержать. вот. Давайте вот. скажем нашим детям, внукам, пишите записки девочкам, которые вам нравятся в первом классе. Даже если в детском саду умеете читать, если вы хотите подружиться с каким-то парнем, а он как он, он только что пришел в школу, пишите сейчас записки, общайтесь. А то писать разучимся, понимаете? Мы печатать так и не научились, Александр, а писать уже разучились. Давайте учить наших детей да. писать. Ой, Согласна. это классный, это классная история. Еще, знаете, есть истории про анкеты, но это уже класс 5-6. К этому по- мы потом вернемся. Александр, спасибо вам большое. Привет городу Хант- Ханта-Мансийску, где я побывал полтора лучший, года назад.
3: город Земли, Ханты.
0: Ну, второй после Москвы. Второй. Ну да, ну я же ну, Москве хорошо, сейчас хорошо. могу по-другому. Дорогие друзья, номер Viber WhatsApp 8967-103-5533. Просто напишите хроники и вы в эфире. Частные хроники. С 1964 года. Ваши истории, из которых состоит эпоха. Дорогие друзья, почему 64 года? 64 год. Год рождения «Маяка» в августе широко отметим, скромно, хорошо, но широко, с чувством, с толком, с расстановкой. Ваши хроники 70-е, 80-е годы, да любые. Вот, немножко моих хроник, кстати, очень поздних. 2002 год, выхожу и после концерта, точнее, иду к выходу, так, в толпе концерта Эрика Клэптона. Передо мной идет Константин Никольский с каким-то своим другом. Ну да, ну первое отделение мне понравилось, а второе отделение, что-то там. До сих пор после этого... Ну, я и так-то, в общем, никогда особенно не фанател. А, а что я про никольского вспомнил? А уже все забыли, что эту песню группа «Цветы» 1975 год, между прочим. «Закат несуществующего хиппи-движения». Группа сам хиповским названием. Так вот, группа «Цветы» эту песню, во-первых написал один из авторов музыки Константин Никольский и спел Константин Никольский. Это его первое такое было всесоюзное появление. На ну, то, что там еще в создании музыки принял участие Вольфганг наш Шмоцарт и Цфасман с песней Джон Грей», с композицией Джон Грей», и об этом мы умолчим. Это такая хохма была. Дорогие друзья, 896 7 103 звоните, пишите, нет, сюда надо писать просто хроники или истории и рассказывать истории нам. Всем нам, кто собрались у своих радиоприемников. Или просто позвоните 8495-728-7171. Антон из Москвы с нами. Антон, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Добрейший. Ну, да. Ну, я 81-го года рождения, вот, поэтому я про 80-е. Больше, ну, больше-то про 90-е могу рассказать, но 80-х я еще помню.
0: Значит, а... смотрите. Вот, Антон, вы можете рассказывать про любые года, которые вы помните. Мы вот говорим 60-е, 70-е, 80-е, но мы по ранжиру никого не выставляем. Хотите про 80-е? Про 80-е. Хотите про 90-е? Можно про 90-е. Все, что угодно.
2: Ну, давайте тогда все-таки детское воспоминание начнем. Ну, ну, вот у меня таких два ярких, я хотя бы вашему оператору немного другой сказал, но вот сейчас еще вспомнил.
0: Ну, обманули, что... понятное дело, <свят> я знаю. Все, не, которые не, не, рождались в 80 я... ходи, врут.
2: Шутка, а... шутка. У меня, ну, я, я жил в городе Ашхабад, Туркменистан, соответственно, там родился И возле дома, где я жил, у нас был клуб Там же и кинотеатр находился И вот я помню, что вышел фильм «Человек-выбороку И сеанс стоил 10 копеек И я его, наверное, посмотрел, наверное, раз в 200, если я не ошибаюсь Я его до сих пор знаю просто наизусть
0: Значит вот, так, да. Антон, Антон, Антон да. Пожалуйста, не, не забирайте себе мои лавры я, например, до сих пор считаю, что рекордсмен по просмотру этого фильма в нашей стране – это я. А хотите, я вас проверю? Давайте. Значит, говорите, 200 раз смотрели?
2: Ну, я детские воспоминания, но я просто...
0: Значит, 200 раз вы слушали песню, которую написал Юлий Ким в самом начале. Далеко дорога твоя. Да, да, да. Вот смотрите, никто не разбирает эти слова, там очень классно, там великолепная поэтическая игра.
2: Вот, сначала
0: хранит. смотрите, сначала он поет. Это даль и глушь, эти даль и глуш не для слабых душ, помните? Ну, да? Да. А во втором куплете он поет. Этот даль никто, а видите? Не хватило вам 200 раз, чтобы разобрать.
2: Ну вот про песню, да, согласен. Это, этот... это, это песня в самом начале. Да, Джони,
0: там... ну Джонни, Джонни, ну что, Джонни. Ну... Вот. <свят> этот даль... дальний Гуж. гуш, гуш это перевозки на лошадях. Сначала там этот дальний глуш, а потом... Ой, <свят> это один, один из моих любимейших фильмов. Я так думаю, что, наверное, это единственный фильм, который который я готов пересматривать с утра, днем, вечером, в радости, в горе. А вы по утрам ходили на него, если 10 копеек? Просто в Москве 10 копеек стол утренний сеанс по субботам, воскресеньям.
2: Ну, я после школы, ну, там, днем, наверное, вот так вот. Как бы я не с утра, точно с утра, там либо садик, либо школа. Ну да а, вот, а потом, да, ну вот днем в основном Там было два ну, а хита, вот у меня и и вот этот вот Ну «Нелое ранний фильм Ну, ну гораздо...
0: конечно, да
2: Вот А, а вы в... знаете,
0: этот фильм был какой-то фестиваль в Америке Который был, ну он такой был локальный, но все таки это важно Это вот было как раз вот через год после выхода этого фильма И там был приз за лучшую постановочную драку И первый приз, ну, этот фильм послали туда И этот, в смысле, фестиваль был посвящен вестернам В том числе и комедийным, и классическим, и комедийным Это не вестерн вообще Вот, и первый приз взяла вот, вот та самая Развлечемся, джентльмены Кстати, мы с моими друзьями очень часто И даже более, ну, вашими ровесниками Перед работой говорим Поработаем, джентльмены. Вот так
2: вот. Спасибо ну, за такое
0: напоминание.
2: Вот. Да, второе яркое воспоминание, оно на мою жизнь как бы повлияло, потому что был 88-й год. Но это я сейчас уже осознаю, что 88-й. Вот. И была Олимпиада в Калкаре зимняя. И несмотря на то, что я в Ишхабаде жил и вырос, где снег-то редко бывает, а там показывали хоккей. сборная СССР свою последнюю золотую медаль олимпийскую завоевала. Вот. И я с детства вот влюбился в этот вид спорта, то я его видел только по телевизору, и я не стал заниматься хоккеем, ну потому что угу, сюда угу. в Россию переехал уже взрослым, угу. вот. Но любовь к виду спорта осталась таким увлечением, истории вида и вообще вот все, что с этим связано. Но ну, а сейчас уже вот пятый год я работаю в хоккее и вообще просто счастлив этим.
0: Ох опытом. ты! Классно как.
2: А где? — Похвалитесь, же,
0: где, ну, где ну, работаете?
2: — Сейчас, ну, реклама небольшая. А, — ну, да,
0: Давайте, давайте, ну, а что, мы ну, любим хоккей.
2: А, — Смысл в том, что а, до, до этого момента, как я стал работать, вот эти все знания, там, кто сколько шайб забросил, кто когда выигрывали, что, они меня называли там, бесполезным абсолютно сзади для человека, а теперь они мне все пригодились. Вот — так Еще получилось. Я, я в музее хоккея работаю, который на автозаводской находится, на месте бывшего завода ЗИЛ. Вот. Круто и, ну, Мы сейчас нам объявили, что мы уже с 16 числа Открываемся вновь вот. Отлично Для посетителей, ну да, гранично Для посетителей, как бы, кому интересно Приходите, там узнаете Много нового о том, о чем ну, Большинство людей не знают У нас большинство людей знают только Анатолий ну, Владимирович и Валерий Харламова. Вот, а у нас Нет, почему?
0: Ну, больше. Ну, Первую тройку Первую тройку еще помнят еще.
2: Первую тройку.
0: А скажите, а какой у вас был Какой у вас в детстве был любимый хоккеист?
2: А в детстве детстве? Сергей
0: Федоров, Сергей
2: Ф. Ну, ну, Сергей Федоров. Ну, он как бы я уже когда, да. А мы еще с ним на с ним даты рождения в один один день, поэтому вот и. А я я сейчас уже как бы лично знаю Сергея Викторовича, поэтому Ну, просто вчастли. Сергей Федоров, но он был один из самых таких вот, что называется людей, которые решали все на площадке, как про него сказал менеджер Детройта, когда он там выступал. Mm-hmm. Что, mm-hmm. его же ставили и защиту, и, помимо нападения. Он говорит, что единственное, говорит, я говорит, не удивлюсь, если его вратарскую форму надеть, mm-hmm. и он, соответственно, и там справится. Вы
0: вот. знаете, вот. а у меня у меня, вот вы сказали, ну, я сначала запоминаю своего любимого игрока, св- своего детства. Ну, та, в 70-х, конечно, самый быстрый игрок и один из самых результативных, это был динамовский нападающий, легендарный Александр Мальцев.
2: Ну, конечно, вот. Александр ну, Николаевич. Ну, он да, вообще самый как... результативный игрок по да,
0: статистике. Да. Он чумовой был. Вот Я его видел в детстве на площадке, на поле, на площадке все не раз. Вот. А когда вы сказали Детройт Дейтроид», у меня сразу, знаете, вырисовывается Детройт Ред Винкс». И для меня это человек, не то что легенда. Я очень уважаю Уэйна Грецки, разумеется, но не могу не уважать. Я очень люблю Ларионова, ну, к примеру, да, вот. Но для меня вот Человек-Бог — это Горди Хоу. Такого сегодня, просто...
2: Кстати,
0: такого знаете, просто да, не было. Как, Какая?
2: Сегодня четыре года, как он ушел из жизни. Ровно.
0: Вот, великий, это. великий.
2: Я Горди Хоу, мистер Локти, что? Да. Хитрий, Горди
0: Это Горди.
4: супер!
2: Спасибо Я... вам за это
0: воспоминание! Частные хроники. С 1964 года. Ваши истории, из которых состоит эпоха. Дорогие друзья, вот сейчас я слушал про Ивана Алексеевича Бунина вместе с вами, лауреат Нобелевской премии по литературе 1933 года. И вспомнились такие частные хроники, истории про то, как поссорился он с Антоном Павловичем Чехом. Написал, Чехов тогда был в Ялте, Иван Алексеевич, по-моему, в Санкт-Петербурге. Иван Алексеевич пишет Антону Павловичу. Они были с ним, в общем, знакомы, приятельство Он ему пишет длинное письмо на нескольких страницах. Какая у него у Бунина депрессия, как ему плохо, что вот, вот это все, как он рефлексирует по э, любым... Вообще мелочам даже. В общем, длинное письмо, такое, знаете, покаяние. Через несколько дней он получает даже не письмо, а телеграмму. Да вы, батенька Иван Алексеевич, водочки поменьше пейте. После этого они с ним ни разу не общались. Это вот частные хроники, я это помню прекрасно, давно на свете живу. Но я, конечно, не настолько давно, чтобы помнить переписку Бунина и Чехова. Артур из Липецка с нами. Здравствуйте, Артур.
4: Здравствуйте, Игорь. Очень приятно поучаствовать в воспоминаниях. Ой, спасибо большое. И вообще затронули очень интересную тему. И что-то, несмотря на то, что я 84-го года рождения, вот конец 80-х где-то я прям помню очень хорошо, когда я тоже, собственно, как бы родом из Союза, Республика Латвия, латвийская ССР, город Липая, и,
0: вы знаете, а можно вспоминаю. я не, можно я не буду вспоминать песню запрещенных барабанщиков. Я ее часто пою про Ли и Пай, но не буду сейчас вспоминать. Хорошо?
4: Хорошо, а вы меня прям заинтриговали, несмотря на то, что я очень много знаю о городе который мне в сердце запал, я что-то эту песню даже не знаю. Я послушаю
0: обязательно. Запрещенные а... барабанщики, у меня есть девушка из-под Лиепай. Лиепай, в общем, довольно скучный город, я там был несколько раз, но ну, это как портовый промышленный город, но там есть какие-то такие вот местечки, где вот, не знаю, вот у меня пара-тройка пара, ну, местечек. на
4: мою малую родину. Самый нет, первый,
0: нет, 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 не для... обижайтесь, пожалуйста, не обижайтесь. Для меня... Вы поймите, Артур, для меня половина Москви, Москвы это скучно, я не наговариваю. Есть, и потом я говорю, это мне скучно. Потом, понимаете, я обычно в Лейпай, в Лейпай я был проездом всегда, когда ехал по побережью из э, Литвы, допустим, ехал в Ригу, понимаете, я там останавливался на день, на два, и много чего я там не знаю. Разумеется, для вас это город детства, и у вас там укромных, прекрасных уголков гораздо больше. Так что вы, ради бога, не обижайтесь.
4: Нет, не в коем Город смысле. промышленный.
0: Да.
4: Ну, город портовый, да. То есть да. в свое время он был и торговый, и рыболовецкий. Да. Вот. Да. сейчас все гораздо проще. Ну, в общем-то, о воспоминаниях. Маленький я, любимое занятие было выпросить у родителей денег на шоколадку, естественно, производство лайма. Вот. И ну, Конечно. на моей же улице, на улице Алберу. Uh, рядом был uh, завод, который производил пенный напиток. Ну и, соответственно, uh, улица называется так же. Тогда дом дельная, да? Вот, ни в коем
0: случае... А Алдерис что? Ли? Алдерес", Алдерес", что. Ли?
4: Алдерес". Алдерес".
0: Алдерес". а вы знаете, что трагедия Алдерес". какая? Знаете, какая произошла? Я только, Я вчера узнал. Что такое? Алдерус принадлежит теперь Швитурису из прекрасная компания литовская, но теперь это не латышское пиво. Это я вчера прочитал, я буду проверять ну, там, еще, там,
4: там, там еще есть огромное количество брендов, лачплей. Да, например. конечно. Ну, не будем отвлекаться. И... Ой, я, я, начал... бы отволю... я бы сейчас отвлекся бы, честно я говоря. Я с вами очень долго поговорил <laughs> на эту тему. Вот. Но, тем, тем не менее, да, о детских воспоминаниях, а потом уже о взрослых вкусовых предпочтениях. Ага. И я отправлялся а, недалеко, там там же весь город, соответственно, как многие а, европейские города, да, кварталы, соседний квартал отправлялся в магазин, в зоомагазин, где было огромное просто количество рыб всяких разных. И так как я там постоянно, ой, просто прощение. вот, и так как я там постоянно уже, что называется, притерся примелькался, уже со мной продавцы говорили как с равным, то есть мне как пятилетнему, шестилетнему мальчугану очень это отольстилы. Мне показывали, доставали осьминожков, давали их на руку. Потом вот эта рыба, которая раздувается, как шарик, давали в руку подержать. Но самое главное для меня было, это, конечно, подъем на второй этаж, где стояли большие клетки с всякими разными попугаями.
0: Ух ты! Как
4: же я хотел попугая! Хотя бы небольшого, хотя бы волнистого или вот этого вот желтенького краснощекого. И Мне бабушка обещала, обещала, но я так понял, то, что с родителями договорились, что не нужен мне попугай, у меня дома был кот всегда. И я вот с упоением смотрел на этих попугаев, и было даже несколько говорящих, с которыми я приходил поговорить. Но это вот прям вот такие вот детские воспоминания, то есть прям шоколад и э, зоомагазин. Ну, и, конечно, там к маме в порт ходил э, в гости. У меня мама работала в порту, Заведующая складом радиоэлектроники и всегда был праздник, когда кто-нибудь брал меня там на борт какого-нибудь э, судна, там тут, неважно там трала или еще что-нибудь, и мы вот ходили там, и я все дергал, меня таскали с собой ребята
0: Марина, пойти. Это кра- классно. А вы к- когда последний раз там были?
4: А, ну, у меня У меня там бабушка, дедушка, папа пятикичетки. Последний раз я там был пять лет назад, а вот когда первый раз приехал спустя 8, 80 то есть хорошо бы, если бы я спустя 8
2: ну лет да, приехал. Да, да.
4: Спустя 18 лет приехал и я прям первым делом, что я сделал, это я отправился естественно в этот магазин, а его год назад закрыли. Как же было Ой. реально мне, что я вот не Но остался. город
0: остался. Спасибо, вам.
4: И, кстати, можно вот еще одну реплику моей
0: Палдес, а время заканчивается. Ну, а время заканчивается.
4: А... Спасибо. А, а, все, тогда Пал... пока, До свидания.
0: Палдис, удачи вам. Удачи. Ой, дорогие друзья, давайте встретимся завтра в 7 вечера и поговорим. А давайте прямо сейчас пришлем... Ну, по-моему, стоит посмотреть друг другу в глаза. Заходите на нашу официальную страницу ВКонтакте, и вы увидите, куда можно прислать фотографии в наш общий, дружеский или, если хотите, семейный альбом. Понедельник, вторник, среда, четверг. Частные хроники слушателей «Маяка» С 7 до 8 вечера. Спасибо вам большое. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.